0: Los reportajes de Radio Rebelde Republicana a la hora de la República. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, que es el de las Fuerzas Armadas y además con, con tres eh, con tres expertos. Hoy es, es una conexión desde Pamplona vía Londres, donde está Tomás Eferruiz, Tomás que es un eh, periodista y escritor. Buenas, buenos días,
1: Tomás. Muy buenos días, Ángel. ¿Cómo estáis todos, compañeros?
0: Está por aquí. Desde Londres saltamos a, a, a una población del, del noroeste. De, del, del, noro, del noroeste de Madrid donde está Manuel Ruiz Robles que es, que es presidente de Unidad Cívica por la República ex mie, miembro de la Unión, Unión Militar Democrática y, eh, del, y portador del colectivo Anemoi y de ahí saltamos a Lorca, Murcia donde tenemos a Florent Dimas eh, investigador histórico y también te, teniente del, del Ejército del Aire al contrario que Manuel que era de Marina que era capitán de navío. Buenos días Florent
2: Buenos días a todos.
0: Pues nada, eh, compañeros, pues eh, vamos y Ángel Pasero, que os saluda a todos y todas, que estoy en Madrid Capital. Pues vamos con nuestro programa y eh, hay una... Vamos a empezar, si os parece, por la militarización del COVID-19. ¿Cómo lo valoráis? ¿Quién empieza? Dimas, que te tengo aquí más así de frente, en el en el
2: Skype. Bueno, el papel de las Fuerzas Armadas en, en la contención de la epidemia a mí me parece fundamental. No podía ser de otra manera porque es una forma de rentabilizar en clave social el esfuerzo económico que tienen que hacer todos los españoles para sostener a sus Fuerzas Armadas y a sus fuerzas e institutos eh, de seguridad. Eh, eso es una cosa, pero la instrumentalización que se hace de la utilización de, de las Fuerzas Armadas y de los institutos armados, de la Guardia Civil, también de la Policía y las policías locales, eh, en clave de los partidos de derechas y del sector social de la derecha, es eh, más que evidente. No hace falta probarlo porque basta con asomarse, asomarse a los medios de comunicación, asomarse a las calles, asomarse a las redes sociales y ver cómo ...instrumentalizan en clave en clave partidista la actuación de los servidores públicos. Eh, yo, como militar que he sido, y al igual que imagino que el resto de los compañeros... ...pues no podemos por menos que unirnos al aplauso general a todos los servidores públicos... ...y a todas las personas que están contribuyendo con su esfuerzo y su sacrificio... ...pues al sostenimiento general de la sociedad. Pero bien, dicho esto... Eh, es auténticamente una auténtica vergüenza, una palabra que está eh, en clave de plena actualidad en el momento presente, pues precisamente por eso, por la instrumentalización que se hace del trabajo y del sacrificio de las Fuerzas Armadas en, en, en esta situación, en clave política de la oposición y del sector social más, más extremo de la derecha. Y, ya en, en otro orden de cosas, pues, pues claro, se ha, ha sido muy apreciable y se ha hecho una gran publicidad de la presencia de personal armado eh, formando parte del despliegue eh, de contención de la pandemia. Eh, realmente esto se, no solamente se ve en España, lo, lo hemos visto en varios países occidentales que sucede igual. El uso de los fusiles... Eh, eh, para la contención de la pandemia, pues eh, no hace falta ser militar para saber que es absolutamente inútil qué pintan los soldados armados con el fusil HK eh, eh, por las calles. ¿Amedrentar a qué? Al virus. Otra cosa es la magnífica, el magnífico trabajo que ha hecho, han hecho eh, las Fuerzas Armadas, los ejércitos, para eh, la instalación de hospitales, para el transporte de material eh, sanitario y logístico, eso nosotros no tenemos nada que poner, sino al contrario lo aplaudimos eh, con pleno entusiasmo. Pero la utilización de las fuerzas armadas en clave militar tiene otra lectura. La lectura es que mientras que por una parte se, de una manera subliminal, porque todo está muy medido, se intenta militarizar la campaña. Y, pero militarizar en su grado extremo e innecesario, como es con pues, la exhibición de armamento en algunos casos. Sí. Y, por, y por otra parte, y ya acabo, pues eh, aumentar el, la zozobra de la población en vez de transmitirles en sección de seguridad, porque la, transmis la transmisión de seguridad no se da con la exhibición de armas, sino con la exhibición de medios y recursos, que es lo que la gente eh, realmente valora.
0: Muchas gracias, Florent. Eh, eh, Tomás, ¿cómo lo estás viendo tú esto desde Londres?
1: Eh, en concreto el tema de, de la utilización de las Fuerzas Armadas en la pandemia. Nos hemos centrado ahí, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, eh, aquí en concreto no ha habido ninguna exhibición de Fuerzas Armadas de ningún tipo. Se han limitado a utilizar la policía eh, y, desde luego, eh, si ha salido en España, me refiero, en algún momento el ejército a la calle, que yo no lo he visto, no tenía ninguna noticia de este asunto y, como dice el compañero, eh, ha hecho una exhibición desproporcionada y fuera de lugar de armamento, pues bueno... Eh, forma parte de una segunda lectura de toda esta lucha contra la pandemia, de toda este, esta movilización eh, casi castrense de, de aparatos militares, de fuerzas incluso represivas, como se han detectado en Madrid en algunos casos, eh, y desde luego es de, de alabar, por supuesto, como dice el compañero, el tema de el apoyo, la ayuda que las Fuerzas Armadas han podido prestar en la utilización, por supuesto, de, en la instalación, más que en utilización de hospitales de campaña, en el reparto de material eh, contra la pandemia y en general bueno, el transporte de medicinas de un sitio a otro. Esa, desde mi punto de vista, y también acabo mi intervención como dice mi compañero, esa me parece a mí que sería la más eh, útil utilización del ejército en estos momentos. Es decir, darle un sentido humanitario a todas sus labores. Y por supuesto, dentro de esa... Eh, extensión, de ese apoyo de esa utilización del ejército para eh, reforzar los derechos humanos y en este caso ayudar a, a, al país a superar la pandemia me parece excelente, eh, pero por supuesto en ese caso no hace falta para nada llevar las armas, sino todo lo contrario lo que hay que llevar en la mano son botiquines de urgencia. No misiles, no fusiles, ni ningún tipo de armamento.
0: Manuel, tu opinión sobre esto. Sí.
1: Bueno, yo estoy de
3: acuerdo con las críticas que habéis hecho, los dos compañeros, eh, pero a mí me parece un enorme error el haber eh, puesto en primer... en fin, darle tal protagonismo a las Fuerzas Armadas. En primer lugar, porque yo creo que lo que expresa claramente cuál era la intención, pues ya quedó claro el primer día. O sea, apareció un general, el jefe del Estado Mayor de la Defensa nada menos, es decir, en el, la cadena de mando militar, el siguiente al rey, diciendo que éramos 47 millones de militares con el rey a la cabeza. Este, esto es realmente, en eh, fin, si proyecta una imagen de país militarizado y, y no tiene ningún sentido. Porque, por otro lado... ...quienes realmente han sido los protagonistas, los héroes de, de, de estas jornadas, pues han sido los sanitarios. Todo el personal sanitario que se ha, ha, ha trabajado únicamente sin medios, en fin, con la situación a la que habían llegado a estar... ...después de más de 10 años de recortes. Y, y los recortes, pues bueno, es lo que explica también la barbaridad de, de muertes que ha habido y de contagios... Pues son los recortes, no encuentro otra explicación a ello. Entonces, perdona. Entonces, eh, eh, yo creo que lo, que lo que ha ocurrido, entre otras razones, es que ha habido presiones, estoy convencido de que ha habido presiones externas a vía ministra de Defensa para darle un protagonismo excesivo a las Fuerzas Armadas. Porque estamos en una situación eh, con el COVID mmm, a nivel mundial que se ve que a la, la salida pues va a ser muy complicada. Si a eso se le suma pues la situación que tenemos de crisis del régimen del 78 pues bueno, viene a ser una especie de, de advertencia. advertencia porque si veis cogéis la constitución eh, aparece que el jefe del estado, además de ser inviable pues es un rey, además es el jefe de las Fuerzas Armadas eh, y es garante del ordenamiento constitucional, claro, esto, esto es una cosa inaudita, no ocurre en ningún país, ni siquiera en Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, la situación es que el régimen del 78 tiene que reforzar eh, su presencia militar y lo ha hecho aprovechando el COVID. Eh, esa es la única razón que yo encuentro, no tiene ningún sentido.
0: Eh, al hilo de lo que está diciendo Manuel… El rey es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y como se dijo por parte de las autoridades, somos 47 millones de soldados con el rey en la cabeza. El, el, el rey y jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Esto a estas alturas de, de la, del siglo XXI ¿es, es, 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 es admisible? Florent, que te veo, te veo pensativo.
2: Bueno, en el... Es, es público eh, en el ámbito militar que la figura del rey de España es una figura excepcional en no solamente en el mundo occidental, sino en el mundo. Porque salvo Corea del Norte y los Estados Unidos, no existe ningún otro país en donde el jefe del Estado sea el jefe del ejército. Sobre todo los países, vamos a decir, del primer y segundo mundo. Eh, en los Estados Unidos es el secretario de Defensa el que tiene encomendada la dirección de la guerra, en su caso, y de las Fuerzas Armadas. Y, en todo caso, es el presidente del gobierno, eh, perdón, el, el presidente de los Estados Unidos, el que tiene el control del botón nuclear. Y en Corea del Norte, pues, ya se sabe. Eh, la Constitución establece la posibilidad de un cambio en la forma del Estado eh, mediante, la convocación, mediante la convocatoria del correspondiente eh, referéndum válido legalmente. Pero para que se diese esta circunstancia, eh, tendríamos que estar en un escenario en que el rey fuese neutral, es decir, que el rey no fuese el jefe del Estado. En ocasiones se nos suele decir que la reina de Inglaterra es un caso de que manda el ejército. Pero es un grave error, quizás por falta de información. Porque el empleo militar del rey es capitán general. Pero el empleo militar de la reina es coronel del regimiento de la guardia. El secretario, el ministro de defensa, es el que manda el ejército en Inglaterra. ¿Qué significa todo esto? Significa que al ser el rey, juez y parte, esa posibilidad contempla la Constitución de que por vías legales y mediante un referéndum pálido se pueda someter al albedrío de la mayoría de los españoles qué régimen queremos darnos, pues es imposible, porque cómo el rey, jefe del ejército, va a permitir... Es que esto no es una elucubración, esto no es una hipótesis, esto es una tesis.
1: La monarquía
2: sostiene al ejército, perdón, el ejército sostiene a la monarquía constitucionalmente y el rey imparte órdenes. Es incompatible. El rey no puede ser el jefe del ejército. Y como sí. muy bien ha dicho Manuel, el, el hecho de que se haya utilizado el ejército eh, en la campaña contra la pandemia solamente tiene el objetivo de sostener la figura del rey como jefe supremo de las fuerzas armadas que le han colocado en portada casi al mismo nivel casi no, al mismo y en algún momento hasta en un nivel superior que el, todo el sistema sanitario cuando aquí cada uno ha tenido su papel, relevantes todos, pero claro, no, mayor peso decisorio que otro en este caso estoy con Manuel, que ha sido el personal sanitario y todo el que ha apoyado desde fuera. A España. Eh,
0: Tomás, ¿cuál es tu visión?
1: Eh, bueno, eh, la situación, en primer lugar, me ha llamado la atención lo que el compañero Florena ha explicado de, de la jerarquía británica. No conocía yo el papel de la reina. En realidad, la reina, pues bueno, ahí la tenéis, es una, una mujer momificada prácticamente, tiene un símbolo, un símbolo eh, muy fuerte en la historia, solamente, como sabéis, en una ocasión, eh, me refiero a la historia media, moderna y contemporánea, solamente en una ocasión ha desaparecido la monarquía de Inglaterra, fue eh, en el siglo 16 de la mano de 17, perdón, de la mano de Oliver Cromwell, que bueno, ejecutó al rey por traición e instituyó no una república, sino un patriarcado, pero en el cual parece que los derechos de los ciudadanos eran mucho mayores que la monarquía. El asunto en concreto que, que aquí se está diluyendo es de jerarquía militar, yo no lo conozco muy bien. Lo que sí me parece que tenemos que tocar, porque ese es un tema muy delicado y muy preocupante, es hasta qué punto eh, la cúpula de las Fuerzas Armadas Españolas eh, no le quedan militares patriotas. Cuando digo patriotas me refiero del estilo de Tejero. ¿no? Militares que en un momento dado que ya lo han hecho algunos a raíz del referéndum y el proceso de independencia de Cataluña, ya han avisado algunos que no van a permitirlo, pero ese, ese militar patriota de la época de Franco yo creo que ha desaparecido o apenas existe. Ahora a los militares españoles se les tapa la boca con buenos sueldos, ni más ni menos si sí, es que se le puede considerar buenos sueldos, yo tampoco sé que habrá, pero me refiero que sea el Ejército español, desde mi punto de vista, actualmente se ha despolitizado. Mantiene, por supuesto, eh, un apoyo incondicional al rey, pero ya no tiene esa, esa carga política que tenía antes. Perdón, sí lo puede seguir teniendo en el tema tabú, ...de la unidad de la patria, que es otro tema que, que está ahí, que, que yo no sé cómo la gente no lo entiende... Que, ...que ya no tenemos por qué seguir siendo una, grande y libre, que eso era una consigna franquista. Ahora podemos ser muchas, pequeñas, pero libres. Este es, yo creo, el tema más escabroso que en la actualidad eh, se está dando en las Fuerzas Armadas y que evidentemente eh, tiene su peso, su peso para el desarrollo correcto tanto del proceso de independencia de Cataluña como los diferentes procesos de independencia que se van a seguir dando en todo el país, que van finalmente a convertir esto en una república federal, o al menos creo que eso es lo que esperamos todos. ¿no?
0: Sí, sí el, el, decía... Dice, dice eh, nuestro amigo Tomás, eh, no sé que, si militares tipo como tejero, pero ojo que ha habido una, más de mil militares y de altos de, de alta graduación, almirantes y, y generales. Sí, que, han firmado,
1: que han firmado
0: una, una carta cuando la exhumación de Franco. Eh, Manuel, la extrema derecha, el golpismo está en sí, el ejército.
3: Pero... La razón por la que yo creo que el compañero Tomás eh, tiene esa imagen de ejército, es por lo, porque es lo que nos ha, se nos ha venido contando durante 40 años. Y claro, y eso queda, eh, la ciudadanía percibe que el ejército pues, era maravilloso, en fin, neutral, no se mete en política, no toma... Pero eso ha quedado roto oh, precisamente con lo que estás comentando tú. O sea, de pronto, el presidente del gobierno, de un gobierno legítimo, decide sacar a Franco de Cuelga Muros y ahí se produce un, un manifiesto con, en, teno, en, en términos amenazantes contra el gobierno de gente que efectivamente unos estaban en la reserva, otros ya retirados, pero que habían ocupado hasta hace muy poquito los máximos puestos de mando dentro de las Fuerzas Armadas. Y además a eso se suman hasta al final casi más de mil oficiales. Claro, eso es tremendo. De mi promoción pues lo firmó... El almirante Antonio González ayer, que nos conocemos desde que éramos niños y que éramos muy jovencitos en la colnaval, pues creo que recordar que él tenía 17 años y yo tenía 16. Eh, en ese momento iba a cumplir ya 17, o sea, que nos conocemos hace muchos años. Como persona, pues una persona eh, estupenda, la tratas como pues, muy simpático, una, una persona excelente, pero con una ideología monárquico-franquista, porque separar la monarquía del franquismo es un error. Una cosa es que la monarquía se ha revestido eh, debido a la transición eh, de, una, de una imagen favorable a la democracia, que es absolutamente falso, simplemente eso lo hemos visto pues, en el 23F, que parece que nos vino a salvar y, y, y hoy ya se sabe que no es cierto. O sea, que eso fue una operación montada para fortalecer la monarquía y ponerla como salvadora, que, que realmente no fue así porque estuvo implicado el rey Juan Carlos fue uno de sus generales más próximos entre ellos armada, pues fue el que organizó todo el club o sea que la situación actual, contestando a tu pregunta eh, la, la ideología de las fuerzas armadas de la mayoría de los militares es muy muy conservadora eh, son fundamentalmente monárquicos puesto que apoyan al rey si alguien apoya al rey es porque es monárquico, si no, no, no lo apoyaría. Entonces son monárquicos. Y naturalmente ven con recelo un gobierno que está presidido por un presidente apoyado por una coalición de izquierdas que, como todo el mundo sabe, es republicana. Entonces, en su foro interno, eso no lo aceptan. No lo aceptan. Y hay presiones, hay presiones que han salido a la luz, pues incluso a través de una diputada. ...del PP pues amenazando con golpe militar. Vamos, esto está en la prensa. salí en la vanguardia hace unos hace dos días o tres. Eh, es decir, que la, la situación del ejército, ejército no ha cambiado fundamentalmente. Lo que han desaparecido son los esperpentos tipo Tejero. Pero bueno, Tejero fue utilizado. Fue utilizado por gente que no era tan esperpéntica. Armada era un, tío, un general de máxima confianza del rey y esos fueron los que movieron los hilos. Tejero, además, pues fue el tonto útil que los lo mandaron allí al Congreso y luego lo metieron en la cárcel. Pero la no. fue esa. O sea, ese tipo de gente tejero no es la peligrosa porque esos no tienen una representación real dentro de las Fuerzas Armadas. Los peligrosos son los monárquicos, eh, los monárquicos.
1: Sí, hay
0: una, hay un. Eh, últimamente se están produciendo. Eh, bueno, llamamientos al golpismo como has dicho tú, que también hubo y también amenazas, pues bueno, un teniente coronel le dijo al presidente del gobierno vas a pagar siete veces el mal que estás haciendo al pueblo y tal, y recientemente creo que ha sido un general también haciendo unas declaraciones así, un tanto golpistas eh, Floren, ¿cómo ves tú todo este, te todo este tema que estamos que han, eh, se ha esbozado por Manuel y por Tomás, y estas amenazas si no merecerían un arresto, una sanción, digo yo
1: por supuesto, en ese aspecto. No, le controlando...
0: perdón, perdón, decía que a Dimas.
2: Sí, bueno, yo estoy.
1: Completamente...
0: Un poco para que vengáis todos, porque ya llevamos media sí. hora, ¿eh?
2: Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el coronel Manuel Ruiz eh, en que el papel, el papel de la, el papel de la corona, el papel de la monarquía, no es simplemente eh, de carácter simbólico. Yo tengo que decir que de 1982 a 1987 yo he estado cinco años en la Guardia Real. Hablo un poco por dentro, dentro de la modestia del empleo que yo tenía, que yo tenía allí. Pero eh, la modestia de mi empleo es inversamente proporcional al interés y a la apertura de mis cinco sentidos para ir captando cosas. Lo que yo en mis años de... Tenía 31 años y yo fui a la Guardia Real a petición propia. Eh, tras un duro forcejeo con otros candidatos precisamente pensando en que la... yo estaba al margen de la política por supuesto, tenía eso sí la conciencia democrática eh, muy arraigada pero hasta ahí y así fue como yo aparecí en la Guardia Real pensando en que ese mundo el mundo militar que rodeaba a la monarquía pues era el fiel servidor de la, de la democracia y mi gran sorpresa y decepción fue comprobar que aquello era lo último que yo podía esperarme, que era un nido de franquistas. Bien. es decir, hay que tener en cuenta que en aquella época, cuando yo entré en las Fuerzas Armadas, y hablo por experiencia propia, porque a veces la experiencia propia eh, manda mensajes más creíbles que cuando se basan en, en hipótesis. Y, y, y resulta que en el año 70, en los años, yo entro en el 72, en esos años los que a mí me mandaban, los altos mandos y medianos intermedios subalternos que me mandaban, eran los que ingresaron en el ejército de Franco. Bien, se puede decir que han pasado muchos años, pero ha dicho muy bien el coronel Ruiz, esos años han servido muy poco para la evolución sociológico-franquista de las fuerzas armadas. Ha cambiado el lenguaje, ha cambiado el material, ha cambiado la doctrina de empleo del material, del material, sí. Pero lo que no ha cambiado es la ideología de los altos mandos. Fíjense, eh, hace dos años, en el mes de agosto, eh, 167 almirantes, generales y coroneles hicieron un manifiesto de adhesión a la figura de la memoria histórica de Franco. Posteriormente, este número, en el mismo año, subió a 600, y a finales del 2017, ese número ascendió a 18, perdón, subió a algo más de mil, como ha dicho el coronel Ruiz. ¿Qué significa esto? ¿Es que de un día para otro se vuelven franquistas los almirantes generales y coroneles? No. Esa
0: conciencia... Lo, lo, lo llevan en la piel.
2: Lo llevan, lo han llevado en todo, en, durante todo el tiempo que han estado desempeñando cargos y muchos han sido ayudantes del rey, es decir, cercanos al rey, del ejército de tierra, de la armada y del ejército del aire. ¿Qué significa? Que al día siguiente de pasar de la reserva a jubilado, es cuando pueden quitarse la careta y decir quiénes son, van y firman un manifiesto de adhesión a Franco. ¿Qué significa? que los que están todavía en activo y ocupan los altos puestos, no hay nada que nos induzca a pensar que, que tienen una ideología diferente. Es decir, que hay una transferencia de ideología de una generación de mandos a la siguiente. Y el sitio que sirve de nexo son los centros militares, las academias. Y luego todo ese mundo de los clubes militares, las hípicas militares, los campos de gol, los, las residencias de verano, donde ahí conversan y donde se van nutriendo todo esto. Yo lo lamento, pero con Tomás disiento, eh, ya me gustaría a mí poder decir eh, de que el ejército no es político. El ejército es político. Lo mismo que es político la policía. Y lo mismo, quizá más, la Guardia Civil. Hace falta y es imperioso que este gobierno... Eh, durante su mandato o en la situación en que se encuentre, cambie cambie y coloque en el orden de prioridades la reforma militar. Que en la reforma militar no se refiere tanto a los escalafones ni a los procedimientos de doctrina de empleo de material, ni nada. Sino fundamentalmente, ¿qué es el ejército? ¿A quién tiene que servir el ejército? Desconectar al ejército del jefe del Estado, que para eso hay un ministro de defensa, y por supuesto, acabar con energía aplicando la, la, las leyes, la, el código de justicia militar a estos casos manifiestos de insubordinación en aquellos que se encuentran todavía bajo la jurisdicción militar y osan eh, desafiar a lo que son un órgano del Estado como es el Gobierno de España.
1: Si permites un momentito, quizá la pregunta no he expresado bien la forma. Eh, de, de decir mi, mi opinión al respecto quizá la pregunta eh, que deberíamos hacernos es la siguiente ¿se puede concebir una intentona golpista en la actualidad en un país como España dentro de una dinámica internacional como es Europa? ¿o le damos la vuelta? ¿los europeos permitirían eso en España? Estamos hablando de un país de inversiones, un país que ha sido elegido para desarrollo de turismo, etcétera, etcétera. Eh, esa, esa yo creo que es la clave. Si, no que tengamos aquí a militares que estén en la reserva o no lo estén con ganas de dar un golpe de Estado, sino si en Europa lo van a consentir. No les hace falta. Sí, Manuel. A ver, A ver,
0: Manuel. A ver. Porque... A ver, Manuel. Sí, no sí eh,
3: perdón dime ángel sí.
0: no 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 que lo, a lo que dice a lo que dice tomás cuál es eh, pues, que no lo permitiría europa bueno
3: mm, yo tengo mis
0: dudas de cómo, de cómo sería la cosa y de cómo fuera el, el golpe porque el golpe el golpe puede tener muchas matices unos matices es la, la, el acoso tan enorme que hay en el, en el parlamento en el congreso para acabar con el gobierno de coalición eso puede ser una, una, un síntoma, no es un golpe armado, pero es un golpe porque la gestión de la crisis no es lo mismo que la gestión gestione un gobierno de izquierdas que la gestión de un gobierno de derechas. Aunque el gobierno de izquierdas se tenga que dejar muchos pelos en la gatera, es decir, renunciar a algunas, a algunas cuestiones de las que tiene planteadas para esto. Pero este es el, el tema de la Fuerza Y quiero hacer una... Eso, eh, estamos, llevamos... Nos quedan unos 10 minutos de programa. Quiero hacer una, eh, Floren, cuando estaba hablando se refería a Manuel Ruiz Robles como coronel. Nosotros decimos capitán de navío. Y es que el empleo de, de capitán de navío es el equivalente a coronel, tanto en tierra como en, en aire. ¿No es así?
2: Efectivamente.
0: O sea que, que está. Que está, que está una, ¿habéis, habéis comentado el tema de las eh, academias militares donde se forjan los, los, los oficiales del... De salen los oficiales del futuro, el ejército profesional y esta y, el, y la enseñanza de las academias. Es el ejército profesional, es garantía de democracia, es el ejército del pueblo. A no, ver, Manu, no. eh, okay, no. O quién o Dimas, venga.
2: El ejército, la, lo que vamos a ver, para que el ejército sea garantía, garantía de que es el último sostén de la democracia tiene que, eh, hay que relegarlo a su papel. O sea, papel político no puede tener ni el ejército ni los mandos del ejército. Y actualmente se da la situación que aquí hemos denunciado, de que el ejército como institución no es política, no tiene un contenido político asignado en la Constitución. Pero en la práctica solamente hay que escuchar las manifestaciones de los altos mandos militares que están todos los días en los medios de comunicación con asonadas de este tipo, asonadas... Que, que nos emiten a un lenguaje que hacía ya muchísimas décadas que no oíamos. Ni siquiera durante la transición se oía a los mandos militares hablar a estos mandos como se permiten hablar ahora. ¿Por qué? Porque no son tontos y se dan cuenta de que tienen, de la, tienen una pantalla de impunidad, de que hagan lo que hagan y digan, sobre todo, digan lo que digan, no pasa nada. No va a haber un golpe de Estado, como ha dicho muy bien, eh, Manuel, porque no hace falta, no hace falta mientras el rey sea la garantía de la continuidad de un régimen, es decir, nosotros eh, lo que nos importa no es que haya un rey o que haya un presidente de la república, es decir, porque puede, hay dictaduras que, cuya cabeza es un presidente de la república, sino que el rey es la garantía, el albacea del atado y bien atado del franquismo, y así lo reconocen, y de hecho, cuando vamos a la Guardia Real en el Pardo, en Madrid, son todos muy constitucionalistas y todos apoyan al rey. ¿Pero por qué? ¿Porque el rey representa la democracia? No, porque el rey representa la continuidad de un orden que estableció el franquismo y que sigue intacto, intacto, parcialmente, en las instituciones, en el Ejecutivo, con los partidos de la derecha y de la extrema derecha, en el orden judicial y... Y, 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 bueno, es que está presente en todas las instituciones de una manera encubierta y, según vamos viendo, cada vez menos encubierta.
1: Sí, hermano eh, Tomás. Sí. Eh, vamos a ver. Eh, estamos tocando ya el tema eh, candente. Son...
0: Eh, Perdón per per un segundo. Yo, no, nos, nos quedan 10 eh, minutos máximo.
1: Perfecto. Eh, objetivos comunes que deberíamos de plantearnos ahora toda la sociedad civil, incluyendo a la sociedad castrense militar, con conciencia de clase, conciencia republicana en este momento. Para mí esos objetivos, el primero de todos sería acabar con la monarquía y recuperar la legitimidad republicana. ¿Eh? Eh, ya lo he comentado contigo Ángel alguna vez, eh, hasta qué punto ese paso habría que darlo con o sin un referéndum. De alguna forma, el propio rey, este mamarracho que tenemos ahí en la zarzuela, fue el encargado de, de desactivar el referéndum el día de su coronación, porque fue el que dio las órdenes de detener a todos aquellos que salieran con banderas republicanas a la calle, que fue el caso del... Del individuo este, eh, Jorge Restringe, que nos sorprende a todos, pero bien. Entonces, objetivos comunes. Primero, eh, como ya he dicho, acabar con la monarquía. Segundo, o quizá paralelo, depurar el ejército de elementos con ideología de ultraderecha, franquistas, fascistas. Y, y bueno, por supuesto, eh, exigir cuanto antes. Ese referéndum, lo que ocurre es que eh, a través del Parlamento nunca se va a dar ese referéndum, porque este gobierno de izquierdas que tenemos, entre comillas, es el cómplice mejor que tiene la monarquía. Vamos a poner los puntos sobre las ideas. Ellos nunca van a cuestionar la monarquía, a no ser que en la calle el pueblo se lo exija, imponga una eh, ley, por decirlo así, eh, práctica, pragmática, en la que se haga de una vez ese referéndum, pero desde luego a través de las instituciones del Parlamento yo no creo que ese referéndum vaya a llegar. Y sin referéndum vamos a seguir teniendo rey aún muchos más años de los que pensamos.
0: Sí, la, la república la república la traerá la traerá a la ciudadanía cuando hagamos pedagogía republicana y cuando les hagamos ver que, la, que la, lo que hemos dicho mil veces que la república es algo más que cambiar un rey por un por un presidente. Manuel,
1: ya, qué es respecto
0: de lo, que, de lo que están hablando Dimas, o no, más este, lo que estamos hablando aquí. Yo
3: pienso la, la república no se vota se proclama. Eh, claro, eh, claro cuando se proclama cuando hay suficiente fuerza social para ese corsé que nos pusieron en el 78, que se llama Constitución Española, pues ya no, sus costuras salten, ya están saltando costuras, porque para empezar eh, la General de Cataluña, aunque proclamó la República Catalana, pero de forma virtual, porque no se materializó en la práctica, pues sus dirigentes están, um, unos en la cárcel y otros en el exilio, o sea, eso indica una crisis brutal del régimen del 78. ¿Cómo se intenta mantener el régimen? Pues reprimiendo, reprimiendo con leyes mordaza, etc. El gobierno, bueno, pues el gobierno por muy progresista que sea, eh, no puede hacer nada que se salga fuera de ese corsé. Otra cosa es que quiera hacerlo o que quisiera hacerlo, o sea, aunque quisiera, que no lo sé, no soy adivino, pues... Eh, Tampoco podría. Lo, la república solo la puede traer el pueblo y, por tanto, los movimientos sociales, las fuerzas soberanistas que están claramente enfrentadas a la monarquía y los sindicatos de clase. ¿Por qué? Pues porque como va a haber un aumento de las contradicciones sociales debido a la crisis galopante que viene se nos viene encima, pues esas son las fuerzas únicamente, a mi juicio, las fuerzas vivas republicanas. Fuerzas soberanistas que están enfrentadas claramente contra la monarquía, lo han dicho, y sobre todo Cataluña. Eh, movimientos sociales de carácter de izquierda, progresista, etcétera, Y, y sindicatos de clase. Sindicatos, dice, bueno, ¿cuáles? ¿Comisiones Obreras, UGT? Pues naturalmente habrá gente, mucha gente ahí que sí, pero también están sometidos a un corsé, que fue el corsé de la transición. La transición, tengo aquí un librito que que me muchas cosas sobre, sobre la transición, es este, eh, conocemos. de Alfredo Guimaldos, y sí, Grimaldos, y dice, en su contraportada, dice la, imagen, amigo. dice, la imagen oficial de la transición se ha construido sobre el silencio, la ocultación, el olvido y la falsificación del pasado. Bueno, eso sigue ocurriendo en la, en la actualidad. La única forma de, de avanzar hacia un sistema más democrático es... Las alianzas, las alianzas, ¿qué alianzas? Pues primero que mmm, las fuerzas soberanistas no dejarlas solas, es decir, no permitir que sus dirigentes sigan en prisión, están en prisión y otros en el exilio. Pues eso es lo primero, exigir que salgan de prisión ya, amnistía a los presos políticos, sí hay presos políticos. Por mucho que diga el régimen que no lo hay. Entonces, si hay presos políticos, es que esto no, no funciona, no es una democracia. Y eso, yo creo que en Europa se empiezan a dar cuenta, los sectores más democráticos se van dando cuenta. Claro que eso ha calado 40 años, 40 años en que la izquierda, eh, digamos, eh, instalada en, en este régimen, ha estado diciéndole a todo el mundo, dentro de España y fuera de España, que la transición fue maravillosa, que aquello fue tal, que el rey era el principal demócrata que nos llevó a la libertad, pues ahora mucha gente le cuesta trabajo entender que eso era absolutamente falso. Y cuando esas contradicciones han ido aumentando, pues entonces lo que parecía que no iba a ocurrir nunca empieza a ocurrir. Que es que empiezan a aparecer generales diciendo esto, almirantes diciendo lo otro, un teniente coronel amenazando a, 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 al presidente del gobierno. Presidente. Vuelvo a ocurrir, porque estaba ahí. Eh,
0: eh, eh, nos, quedan, nos quedan tres minutos. Tenéis un minuto cada uno para... Eh, yo que quería haber tocado un punto que es importante, que es el CNI. ¿Y por qué el miedo de que Pablo Iglesias pueda estar ahí? ¿Qué se guarda? Nos queda muy poquito tiempo. ¿Qué guarda el CNI que, que tenga tanto miedo de que un, un, un vicepresidente de un partido que se llaman de izquierda. Cada uno tenemos nuestra opinión sobre... Rápidamente, Florent.
2: Yo creo que el CNI tiene, tiene serios motivos para recelar del vicepresidente de Gobierno. Porque el concepto que tiene el partido que sostiene al vicepresidente de Gobierno eh, o la coalición de Unidos Podemos, tiene una percepción de lo que es el Estado muy diferente al que, al que se imbuye al personal que está en el CNI. El CNI, si está al servicio del pueblo, de los intereses generales, no tiene nada que tener del vicepresidente. hoy. Pero en tanto y en cuanto el CNI representa eh, es las alcantarillas del Estado para defender el statu quo del actual sistema económico y el sistema militar integrado en la OTAN, pues claro que recela, naturalmente que recela, mm. porque lo que... Porque el, el problema que tenemos es que es un gobierno de coalición con dos fuerzas bastante diferenciadas en temas esenciales, como es la concepción del Estado y como es la concepción de la forma del Estado y de la, de la configuración de la economía. Eh, pues creo que, que esa es la situación desde mi punto de vista.
0: Eh, Tomás, ¿qué, bueno. tenemos, ¿qué, tiene, ¿qué tiene que hacer esta sociedad para salir de este marasmo?
1: Eh, yo disiento de algo que, que se está le estamos dando vueltas como una patata caliente, que es la posibilidad de eh, que este gobierno de izquierdas haga algo. O más claramente aún, ¿por qué no hace nada este gobierno de izquierdas, que tiene ahora el poder, tiene la mayoría parlamentaria, para cuestionar la monarquía? ¿Por qué no se abre un debate parlamentario, ellos tienen el derecho y el poder de hacerlo, que se plantee la legitimidad del sistema político que tenemos y la convocatoria, si no hay otra salida, de un referéndum donde el propio pueblo elija monarquía o república? Si el señor Pedro Sánchez y su socio Pablito no hacen esto, no es porque no exista coyuntura es porque no les da la gana es porque quieren mantener al rey vamos a dejar las cosas claras desde el principio la, acuerdo? La, eh, un gobierno monárquico aunque se las dé de izquierda es un gobierno que está legitimando una monarquía ilegítima y que está apoyando a una defesio que él y su familia están saqueando el país coño, esta situación ha llegado al límite es lo que tenían que hacer ahora Unidos Podemos es levantarse de sus escaños y decir, señores, esto que tenemos aquí no es democracia. Salir del Parlamento y empezar a cambiar el país en la calle con el pueblo, que se han alejado ya mucho. Manuel. Bueno, yo creo que la
3: lucha por la democracia... Ya nos
0: hemos pasado de tiempo, pero bueno, venga, sigue Manuel, tienes un, un minuto o dos.
3: Sí, la, la lucha por la democracia, por tanto, por la República... Eh debe ir, yo creo que debe ir eh, basándose, en, es un sistema complejo. Es decir, Por un lado están las instituciones. Dentro de las instituciones hay representantes del pueblo mm, que es una mayoría republicana. Somos una mayoría republicana. Y ahí está nuestro gobierno. Eh, un gobierno plural, porque no todos piensan igual ni tienen las mismas ideas sobre la sociedad, pero que se han unido, se han unido para... Mm, intentar hacer transformaciones sociales dentro de un marco que es el que le permite la Constitución. O sea, un gobierno no puede salirse de la Constitución porque automáticamente eh, otras instituciones del Estado lo quitan de en medio. Vía Tribunal Supremo, vía, en fin, Tribunal Constitucional, luego no pueden. Porque en cuanto lo hagan,
1: se, se, se puede refrendar el... también.
0: ¿eh? La Constitución está muy bien blindada, la Constitución está muy bien blindada para que, no se, para que no se den esos esos casos, porque se necesitarían, no sé, si el 75% o no sé cuánto de... de, 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 de bueno, o sea, entonces Termina, Manuel.
3: Lo máximo que puedo... Eh, quiere decirse que las fuerzas... Tiene que ser que haya un, una movilización eh, de las fuerzas republicanas, que son, por un lado, las fuerzas soberanistas. Están enfrentadas a y entonces, al gobierno y tenemos que exigir cosas que pueda cumplir no que sean imposibles. entonces Una cosa que puede cumplir es sacar a los presos de la cárcel. Tiene potestad para eh, dar, eh, no una amnistía, pero sí, sí un indulto y que salgan de inmediato de la cárcel. Eso es, o sea, hay cosas que sí podemos exigir al Gobierno y debemos exigírselas. Y luego otras que no competen al Gobierno, que competen a la sociedad. Es decir, las alianzas sociales, que a mi juicio deben ser movimientos sociales, eh, sindicatos de clase y fuerzas soberanistas, que se den cuenta, las fuerzas soberanistas, especial las catalanas, de que no tienen ninguna posibilidad, ya no de, de la independencia, sino simplemente aumentar su cota de, de autonomía con unas fuerzas armadas y una, y una constitución como la que tenemos. Luego, esa, esa vía la tienen cegada porque al día siguiente de intentarlo ya vieron lo que pasó. Y eso no, no era nada más que... La punta del iceberg. Si la cosa hubiese ido más adelante, saben que eh, se proclama el estado de sitio y el estado de sitio, como sabéis bien, automáticamente, de forma automática, el poder pasa a mano de los militares.
1: ¿tú crees, ¿Tú crees que Europa... Permitiría... Perdón,
0: estamos 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 fuera de tiempo y el tiempo de la radio es es oro. Un minutito, venga, un minutito, un minuto para cada uno. Man, eh, Tomás, Manuel y cierra dimas. Cataluña
1: es el detonante con el que podríamos hacer volar por los aires a la monarquía. Lo tenemos ahí, los catalanes nos lo han puesto en bandeja. Es el momento de utilizar los referéndums, de utilizar la fuerza del pueblo para dinamitar de una vez el búnker en el que vivimos. Y tenemos que dar las gracias a Cataluña por haber sido la que ha dado el primer paso en esa dirección. Sí. ¿No?
0: De todas formas, los el... hay unos discursos, un discurso catalán en Madrid y otro en Cataluña, ¿eh? muy distinto. Y no, no me quiero yo extender más porque os estoy diciendo... Manuel, tu minuto y sí. luego di más. El,
3: el referéndum no creo que, que sea la vía porque lo ganaría el, el régimen, lo ganaría el sistema. Sí. Tiene medios suficientes para ganarlo, ya pasó con la OTAN. Entonces... La, la, la República hay que programarla y para proclamarla hace falta fuerza social suficiente para que un sector de la derecha, en fin, de, de la alta burguesía diga es más costoso mantener la monarquía, para nosotros, para nuestros intereses, que dejar paso a la República y renegociar con las fuerzas sociales una nueva situación. Eh, cambiaría el equilibrio, es decir, no haber una república socialista, eso que se olvida en todo el mundo, eh, una república burguesa, pero es que lo que tenemos ahora mismo es una dictadura disfrazada de democracia, o sea, no tenemos una democracia como la portuguesa ni de broma, ni siquiera como la inglesa ni la francesa, entonces el problema es que se ha mantenido una situación aparentemente democrática y no lo es, y eso es muy peligroso muy peligroso.
2: Floren, tu minuto. Yo quería mi despedida en clave militar, dedicársela como prueba de la implicación eh, política en, en las Fuerzas Armadas, la actuación que ha tenido el mando militar para expulsar del Ejército a un teniente de Sanidad por denunciar la corrupción en las Fuerzas Armadas. Hablo del teniente Luis Gonzalo Segura. También gran, refiero, gran
0: amigo a, nuestro. También me refiero y al que admiramos.
2: Al, al cabo Marco Santos del jefe de Tierra. Gran amigo expulsado por firmar un contramanifiesto eh, a favor de la democracia y en contra de los militares franquistas eh, de, eh, y en su escrito de adhesión firmaba con un Salud y República. Ese término, Salud y República, es lo que ha servido al mando militar para expulsarle de las Fuerzas Armadas.
0: Pues hasta aquí este, este interesante coloquio sobre las fuerzas armadas el papel de las fuerzas armadas y cómo ha estado, hemos empezado hablando de que era del Covid 19 eh, muchísimas gracias desde Londres eh, Tomás desde el, el noreste de Madrid eh, a, a Manuel y desde Lorca a Floren dimas compañeros camaradas salud y República
1: salud, salud y República, salud y república.